0: Det är torsdagen den 27 maj och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Sedan stiftelsen Docku avslöjat att en reporter på Ekot haft en privat relation med en person hon tidigare för Ekots räkning bevakat har många kritiserat Sveriges Radio. Kritiken har gällt exempelvis oklar kommunikation, bristande säkerhetstänkande och en ovilja att låta sig granskas. Har Sveriges Radio agerat felaktigt? Har kritiken mot public servicebolaget kommit att skymma andra viktigare frågor? Riskerar Sveriges Radios agerande att minska förtroendet för public service och för journalistiken i stort? Det ska vi prata om idag. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag Mats Wegfors, tidigare bland annat vd för Sveriges Radio och chefredaktör för Svenska Dagbladet. Välkommen hit Mats! Tack så mycket! Också med en Nils Funke, journalist, debattör och verksam vid Journalisthögskolan. Välkommen du också, Nils.
1: Tack så mycket.
0: Först bara en jättekort rekapitulation. För några veckor sedan avslöjade alltså siteen Docu att en reporter på Sveriges radios ekoredaktion haft en privat relation med en person som hon också arbetar med att bevaka och rapportera om för ekosräkning. Den personen det handlar om är den så kallade jävlig son som av på bedöms vara en säkerhetsrisk. EK bekräftar att rapporten och personen haft en privat relation efter det att man har granskat hans fall och reporten jobbar inte längre kvar. Jag tänkte börja med dig Nils. Du har varit lite kritisk mot Sveriges Radios hantering och skrev i Göteborgs posten för ett tag sedan att Sveriges Radio borde, nu citerade jag dig, sluta huka bakom personal- och säkerhetsfrågan och istället bör företaget överlämna sin egen analys till en grupp av betrota personer som ger dem mandat att vända på varje sten. På vilket sätt tycker du att Sveriges Radio har gjort fel Nils? Och vad borde man ha gjort istället?
2: För det första så skulle jag vilja säga det, att ju hemligare en verksamhet är, ju färre skyddsmekanismer som den innebär, ju viktigare är det att det bedrivs en granskande och oberoende journalistik kring det. Och det gäller bland annat den här lagen om sänd som ju inte hanteras på ett sånt sätt som vi är vana vid när det gäller domstolar och fällan. Så där är journalistiken oerhört central och när den då bedrivs på sådana här områden så är det ju väsentligt och det är väsentligt i alla sammanhang för övrigt när det gäller journalistik. Det är ju att det inte finns någon dold agenda och att det inte ens kan uppstå en misstanke om att den som har gjort granskningen eller den publikation som publicerade har något annat intresse än att just komma som nära sanningen någonsin går i de här frågorna. Och här uppstår ju nu den här situationen att vad jag har förstått att det uppstår tycke emellan en av de reporterna som har varit oerhört i de här inslagen och en av de intervjuade personerna som då för övrigt har blivit dömd för olaga hot emot en
1: chefredaktör.
2: Och när, när den här relationen uppstår så ja, det finns det inte mycket att säga om det. Sånt händer i livet så att säga. Utan det som är av intresse är ju då... Hur hanterar man då ifrån, i det här fallet Sveriges Radio, den här publiceringen så att publiceringen inte dör beroende på den här relationen? Och då är inte den tystnad som kännetecknade Sveriges Radio i sju månader, den gagnar inte själva sakfrågan. Utan Sen kommer Joppa och då, 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 då avslöjar det här istället. Va? Vad jag tycker att Sveriges Radio borde ha gjort när det här uppstod. Det var det skulle vara att man helt enkelt la en text som förklarade vad det är som har hänt och vad man har blivit medveten om i anslutning till de här inslagen. Och då helt enkelt skrivet. Att en av reportrarna då har liksom, uh, ingått i en relation med en uh, av de bevakade. Och därtill tycker jag också uh, att man borde ha anlitat en uh, advokat för att då vetskap om att det här ändå skulle kunna komma och brisera och leda till en diskussion och ett ifrågasättande, inte bara av de här inslagen utan även av hela public service verksamheten. Borde man anlita att en advokat som då hade tittat på det här, vad gjorde ekot, vad visste man är och vad vidtog man för åtgärder då?
0: Just det. Eh, Mats, här säger då Nils att det dels finns då anledning att misstänka att det skulle kunna finnas andra intressen inblandade i Ekos Dels att man borde då eh, ha i efterhand lämnat ytterligare information kring de här publiceringarna och att man borde ha anlitat någon form av advokat föreslår han då, som skulle ha gått igenom vad som egentligen har skett. Eh, delar du den
1: kritiken mot Sveriges Radio? Jag tror att det är, jag tror att det är viktigt att... Att förstå hur, hur viktigt, att det är jätteviktigt att förstå detta med källskydd och vilken, vilken kultur det leder till inom publicistiska företag. Och i detta ligger ju att man släpper aldrig in ut information om kärnan i journalistik till någon utanför, utanför ett medieföretag. Um, och det var ju det diskussionen började handla om en, en oberoende granskning Nej, alltså för oss som har jag ju varit ansvarig utgivare väldigt många år, inte minst på Svenska Dagbladet och man skyddar ju så att säga källornas, källornas identitet och företagens trovärdighet att man kommer aldrig att lämna ut det är ju därför som Sveriges Radio har vägit sig mot det här kravet på en oberoende eller extern Extern granskning och det gäller faktiskt också Nilsas att, att, att uppdrag åt en advokat. Det, det, är nästa, det är nästan otänkbart att en advokat skulle börja fråga redaktionella chefer och rapportera: Vad hände här? Hur fick du den här informa informationen? Det är, och det här är en jätteviktig fråga och den är verkligen värd att diskutera, verkligen värd att diskutera. Likadant, för jag tycker det ska vara sagt också, tidigt registrades kravet på avpublicering, vilket jag tycker är, jag tycker är något alldeles oerhört, att man skulle tag, så att säga, gå tillbaka till länken och rivet ut sidor ur urläggen sen, sen så måste jag ska inte bli långrandig om det men man måste förstå att när ekoledningen fick klart för sig att den här relationen hade utvecklats så i nästa steg så slutade ju reporten, det var ju inte så att man inte gjorde något, man gjorde jättemycket Och det är ett dramatiskt steg när rapporter får sluta även när reporten säger upp sig man gick också igenom såvitt jag förstår alla säkerhetsaspekter på detta och genom att reportern hade slutat genom att säkerhetsaspekterna var genomgångna och att man också hade granskat publicistiken och sagt den håller fortfarande som det såg ut då, det var inte alldeles lätt att se att det fanns någonting att förklara därför man hade vidtagit åtgärderna mm. retrospektivt när vi ser det nu Ja, det är klart. Då kan vi säga att det hade väl varit bra om man hade eh, lagt till någon notering.
0: Men det var väldigt svårt att se då att man borde göra det. Just det. Mats lyfter här då betydelse. Och det har ju också eh, Sveriges Radios vd Sila Bänke. Hon uttryckte det så här att det är rent principiellt helt uteslutet att medverka till någon slags extern utredning av våra traditionella processer. Detta med hänsyn till medarbetare och framförallt eh, hänsyn till våra uppgiftslämnare. Köper inte du det, Nils, att... Eh, Källskyddet är så pass viktigt att man inte kan släppa in någon annan helt enkelt.
2: Alltså det är ju, för det första är det inte ovanligt att, eh, att tidningar eller e-media eh, eller tar in en advokat i ett tidigare skede än efter publicering. Det händer ju typ som tätt att advokater går igenom manus och ser hur faller detta in och inom någonting som kan vara brottsligt etc. Så det är ju inte ovanligt att våra advokater får en insyn i verksamheten innan publiceringen sker. Och advokater är ju inte vilken utredare som helst. Det är ju inte frågan om någon säkerhetsgrupp som skulle in i Sveriges radio och ställa frågor. Utan en advokat har ju advokatetik och förhålla till och står under den här disciplinmännen och måste ju göra ett, ett grannlaga arbete. Så med en advokat utsedd av Sveriges Radio som gör det på uppdrag av Sveriges Radio så tycker jag att man är ganska skyddad när det gäller det. Och sen har vi det här med källskyddet och det är så lätt att gömma sig bakom det där så alltså att vi, vi kan inte släppa in någon på något sätt eftersom det riskerar eh, källskyddet. Alltså källskyddet är ju grundlagsfäst och det är naturligtvis så att vem som än ställer frågor till en enskild reporter eller en utgivare som då antingen att man då frågar efter namnet på en källa eller att man frågar efter, efter sådana uppgifter som gör att källan kan identifieras så ska man inte svara på en sån fråga. Och det gäller ju även om det är en advokat som ställer frågan. Då är du bara att säga att den frågan svarar inte jag på. Det är liksom eh, grundlagt så är det så att man svarar på en sån fråga då begår man faktiskt en straffbar gärning. Du kan då åtalas av GIKO. Men många av de frågor som här berörs har inte som jag ser det med källskyddet att göra. Vi låter,
0: Mats, vi låter Mats svara på det, tänker jag. Mats, man gömmer sig bakom källskyddet och att det skulle gå utreda utan att komma in på källskyddet. Vad säger du om det?
1: Alltså, i, rent teoretiskt så, så kan jag hålla med eh, Nils om att man kan gömma sig bakom källskyddet också när det inte är motiverat. Men i det här fallet var det i allra högsta grad motiverat. Vi ska, vi ska vara medvetna om att den här rapporten granskade, det var säkerhetspolisens arbete hon hade ja vi har ju ingen aning om detta vill jag understryka men alldeles uppenbart hade hon källor som var väldigt ömtåliga i det mest ömtåliga som man nästan kan syssla med och om om man då skulle om man då skulle släppt in som ni säger en advokat jag hade den advokaten fått tvingas säga att jag har försökt utreda detta men jag fick ju inga svar. För att precis som Nils också säger, hon skulle ju inte ha fått svar. Hon skulle inte ha fått svar. Dessutom är det så att jag har rätt stora erfarenheter, rätt många år erfarenhet. Ja, man kan ha en advokat som granskar en text eller ett inslag från, från för så att säga förutvalsaspekter. Men då är det ju att granska texten. Det är ju inte att granska den, den redaktionella processen. Det är något helt annat. aldrig talas om att man har släppt in en extern, inte en extern person i det. Och har det hänt, så borde man absolut inte ha gjort det.
0: Eh, Nils, vill du svara på det?
2: Ja, så alltså, även, en, även en genomgång av ett. ett en text som man säger, det behöver ju inte bara handla om förtal utan det kan ju handla om andra brott också mot riket, säkerhet etc. Även en, en sån genomgång av en text innebär ju att man ser ett manus där det kanske finns uppgifter som då skulle eventuellt kunna röja en källa och då är advokatens uppgift naturligtvis att säga att det där kan inte publicera så jag, jag ser inte att att även om en advokat skulle gå in och göra den här utredningen och titta på vad man visste och sen advokaten argumenterar kring jag ställde även den här frågan och fick inget svar och det beror på det här och det här och det här grundlagsfästa så alltså den frågeställningen kan jag inte svara på idag då får man ju säga så va? då har det ändå varit någon mer betrodd person som inte har haft något intresse i den här publiceringen som, som äh, har ändå tittat på det. Ja. Det finns ju en del frågeställningar. Naturligtvis så kan ju inte reportern röja om äh, hon har haft äh, uppgiftslämnare inom SEPO etc. Va? Äh, det är ju fullständigt uteslutet men, men det handlar ju inte bara om äh, åh, och så att säga få fram vem som har lämnat vilka uppgifter utan det handlar ju om hur tänkte man när man då väljer att hålla tyst i sju månader och varför väljer man att jägga en sån innehållslös text i anslutning till artiklarna och den är ju lika innehållslös idag istället för att då redovisa att det här har vi blivit vars nu. Det finns en relation emellan den här reporten och en av de som då har varit föremål för, för de här eh, reportagen. Mm. Får man säga det så får väl publiken dra slutsatser av detta. Sen jag är överens med Mats om att- eh, om det inte framkommer något ännu mer graverande- så ska ju texterna ligga kvar- men då ska det vara med ordentliga förklaringar till dem. Hur de har kommit till och uh, i, i, i vilket skede etc. Inte bara det här att man hänvisar till att vi har fått viss kritik. Okay. Och sen slänga med några länkar. Bara, det duger inte liksom. Nej okay. Vi ska gå vidare. Eh, Mats,
0: jag vill vända mig till dig. Du skrev i Aftonad kultur här i veckan. Eh, där du menade att uppmärksamheten kring dockusavslöjande lett till att Ekos rapportering om lagen och utbeländningskontroll kommer till skymundan och eh, du skrev också att Dockus avslöjande lätt till någon form av eh, att det legitimerat legimiterat de särkritiska inslagen i Ekos rapportering. Eh, med dina ord också så har nu imperiet slagit tillbaka. Eh, vad menar du med det? Kan du utveckla de tankarna?
1: Ja nej, jag, rekommenderar, <laughs> jag, jag rekommenderar människor att läsa min artikel i Svenska Dagbladets syster- Publikation avtoblad. Jag, jag utvecklar det. Här för jag har aldrig sagt att jag använder det här uttrycket imperiet slår tillbaka. Men jag säger också att jag, jag, ser, in, jag ser inte en sammansvärning. Däremot ser jag en logik i att så många olika personer hamnar inte på vad ser på syssla utan vad säger så har syssla med. Och jag säger också ut, jag begriper det för mig som publicist. Så så har det varit så självklart att man försvarar den publicistiska integriteten. Och plötsligt, jag blir alldeles nymånad. Det är plötsligt är det en mängd av publicister som angriper den publicistiska integriteten. Och jag, blir, jag blir jätteförvånad över, över detta. Och jag begriper det. Begriper det bokstavligen inte. Jag tror inte det är samma sak. Jag vill också säga, som det var aktuellt, att dockus. Dockens redovisning av detta, den, den tycker jag var väldigt bra. Den var väldigt bra, den var, den var nyanserad, den var exakt. Eh, reporten fick komma till tal och förklara eh, sin, sitt perspektiv eh, på det hela. Det är inte, dock är jag inte kritisk mot, utan det var som hände sen. Men det, var, det är inte en uttömmande beskrivning att Sveriges Radio var tysta i sju månader. Tillbaka till detta. Rapportens slutade. Man gjorde en ordentlig som har sagt mig, jag vet inga detaljer självklart. Man gjorde en ordentlig säkerhetsgranskning av det hela. Så det var inte bara att man tog, utan man vidtog de interna åtgärder som var motiverade. Mm. Okej, okay, vi återvänder
0: till dig, Nils. Eh, vad, vad säger du om att han beskriver här en sorts logik där den ursprungliga journalistiken kommit i skymundan och väldigt många har så att säga, ställt sig och börjat attackera Sveriges radio istället? Ser du en liknande utveckling som den Mats beskriver?
2: Ja, visst har det blivit så att eh, sakfrågan har ju kommit fullständigt i bakgrunden och det har ju framhållit i annat Göteborgs-posten att det där är det där är synd. Men felet är ju inte eh, att... Eh, felet är ju Sveriges Radio. Sveriges Radio har ju fått den eh, diskussion. Och den debatt som man förtjänar eftersom man hanterar det på det här sättet. Och när jag säger att de har varit tysta i sju månader så säger jag ju det utifrån att jag är en trolig av, eh, av P1. Och det är ju lyssnarna det handlar om att inte vad man har gjort inåt. Utan det är ju tystnaden ut emot oss som då har tyckt att det här var angelägen och bra journalistik. Och sen uppdagas då den här osunda relationen att en reporter går ur sin roll och går in i en relation med en av de personer som då har blivit intervjuad på ett ändå snällt sätt. Jag säger inte att det är omotiverat, jag bara konstaterar att det var, 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 var ganska ganska timida. Frågor till den här personen som jag ändå är dömd för olagad hot emot en chefredaktör. Mm. Det är liksom ett oerhört graf brott emot publicistiken överhuvudtaget och det är klart att man måste vara extra kritisk emot en sån person i, i sina frågeställningar och inte eh, sleta över ett sånt eh, agerande. Va? Där har du ett verkligt hot emot journalistiken, personer som då Eh, mordhotar eh, utgivare men eh, återigen att det har blivit den här diskussionen det beror på att Sveriges Radio inte har förmått vare sig då eller nu och så långt nu är det möjligt utan att, utan att röja några uppgiftsländare att redogöra för vad man har gjort och hur man ser på det här och varför man höll tyst i sju månader.
0: Vår tid håller på att rinna ut. En sista fråga till dig Mats bara. Här säger Nils att Sveriges Radio får den kritik och den uppmärksamhet man förtjänar. Vad tycker du? Har Sveriges Radio skött den här saken bra?
1: Nej, alltså eventuella förtroendebristen upptäder i och med att Nils och andra ägnar sig åt en delvis tendensiös beskrivning, Nils använde nyss uttrycket, osunt. Men detta, detta var en reporter som var Sveriges Radio visste efter att hon hade granskat den personen, hade utvecklat någon typ av relation. Jag vet fortfarande inte vad det här var för relation. Men, 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 men den utvecklades på Sveriges Radio visst, och vi vet fortfarande nu. Den utvecklades efter att de här inslagen hade gjorts. Och sen är det så, Nils, det, det tog jag inte jag skulle behöva säga till dig, att även en person som är straffad... Han straffades ju för ett hot som han uttalade i ett samtal med, med polisen. Även, även en person som är straffad, eller kanske allra mest en person som är straffad, har rätt till alla de skyddsmekanismer som finns i det publicistiska eh, Sverige.
0: Slutord från dig Nils där. Eh, Mats ja. säger att för och förklara krisen uppstår när du, du och andra kommer med tendensiös kritik. Eh, vad är din kommentar på det?
2: Jag försöker bara rädda den journalistik som är jord. Och den räddas inte med att man fortsätter att huka för de här frågeställningarna. Och dessutom, det är nästan lite oförskämt match, så som du tolkar mig. Den är ju osundig egenskap av att du som deporter går in i den här relationen. Och de facto är det ju som så att hon har ju ändå framträtt i Sveriges rad och medverkat kring den här frågeställningen även efter att den här relationen uppenbarligen började spila.
0: Vi har tid har tyvärr runnit ut. Stort tack mycket Matt, vill du komma med några slutord där
1: Det här sista är inte korrekt. En granskning av den personen som detta gäller, den, den slutfördes i och med inslag som var i december 2019, tidigare tre månader.
2: tycker du då att hon, mot bakgrund av att man får vetskap om det här, att hon då faktiskt ska få medverka överhuvudtaget kring den här frågeställningen, det svärtar liksom ner den övriga journalistiken som och med ord kring frågeställningen.
1: Jag är ledsen, nu rör du med dig med misstänkliggörande. Var, var exakt, håll ordning på vad som hände där.
2: Ja, så, så. Du kan börja med att beskriva det då i form av en tidslinje.
0: Hörrni, stort tack båda två för att ni vill vara med. Eh, tack så mycket Mats Wegfors och tack så mycket Nils Funke. Väldigt intressant. Jag tror vi kommer få anledning att återvända till det här i framtiden. Men tyvärr är vår tid ute för idag. Eh, ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eh, maila bara då ledarsidan snabla svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.